0: Deus abençoe, irmãos. Que alegria, de verdade, que alegria estar aqui, podendo compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Porque quem não sabe, eu quero só pegar um ganchinho. Quem estava aqui pela manhã? Quem estava aqui? Isso. Vocês lembram o recado que eu dei? Que a Maranata não mediu esforços para que esse pregador viesse aqui. E de fato, não mediu esforços porque eu nasci nesse lugar e eu, eu sou grato à vida dos meus pastores, porque investiram na minha vida, porque eu dei trabalho, irmão. Então, estou retribuindo um pouquinho dos esforços dos irmãos, das orações, da minha família, do, dos meus pastores. E, em cima disso, é até algo que, que eu quero compartilhar nessa noite. Eu quero falar sobre relacionamento. Para quem não sabe, a nossa juventude, né, quando eu digo juventude, tanto os jovens como os adolescentes, nós estamos iniciando num projeto, num novo projeto que Deus colocou no coração dos nossos pastores que se chama Rede Follow Jesus. Vou ajudar vocês, tá? Porque eu também não entendo muito de inglês. Rede Follow Jesus é seguindo Jesus. Tá aqui na nossa camiseta aqui, tá? O nosso objetivo a partir de agora é seguir os passos de Jesus. E nós estamos baseados em três pilares nessa Rede Follow Jesus, que é o nosso relacionamento com o Pai... O nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento como igreja local que vai impactar a nossa cidade. Nós temos visto a importância daqui a Marata da Tijuca conseguir impactar a Praça de Pena, com de Bom e todo ao nosso redor. Então nós somos baseados de fato no relacionamento. Tá bom, Badu, o que você quer dizer com isso? Se eu fosse botar um tema na minha mensagem hoje, seria o relacionamento que transforma. Porque todas as vezes que nós nos relacionamos com Jesus, de fato, a nossa vida, ela se transforma. Ou nós nos aproximamos do Senhor, ou aquela presença nos constrange e nos afasta do Senhor. Mas quando nós nos relacionamos com Cristo, nós nunca mais seremos os mesmos. Em cima disso, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1. Lucas, capítulo 19, verso 1. Você pode ir abrindo aí a sua Bíblia, a sua palavra. Vai abrindo aí seu Smart Bible. Quem for abrindo aí, dá um glória a Deus. Amém? Vamos caminhar junto. Se algo que o Senhor colocou no teu coração acendeu aí alguma coisa que eu, que eu for falar mais para frente, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Vamos caminhar junto. Vamos abrir? Vamos ler? Vamos lá, Lucas 19, verso 1, diz, Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Verso 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, ou árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Verso 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor... Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, em nome de Jesus, Pai. A minha oração nessa noite, que assim como o Senhor fez lá com Zaqueu, Pai, nessa passagem de Lucas, que hoje possa haver salvação nessa casa, Pai. Porque hoje há de buscar um filho perdido, Pai, em nome de Jesus. Sai, meus irmãos, essa aqui é uma história bastante conhecida, algo que lá desde a EBF, lá do, que a gente é pequenininho, a gente aprende a história de Zaqueu, aquele pequenininho que queria ver Jesus. Mas eu vi que tem alguns visitantes hoje... Hoje aqui, então, eu não posso deixar de dizer quem era, de fato, Zaqueu. Zaqueu, ele era um judeu. Ele, de fato, era do povo de Israel, ele era do povo de Deus. Só que ele trabalhava, ele servia a Roma. Porque, naquela época, o Império Romano era um império que, que dominava... O povo de Israel. Então, o povo de Israel ele estava sobre domínio do Império Romano. Então, Zaqueu ele coletava os impostos dos judeus e passava para Roma. Então, assim, de cara, assim, de primeiro momento, a gente vê que Zaqueu não era um cara muito. não era bem visto naquele meio. Por muitas vezes os coletores de impostos, os publicanos, eram considerados como traidores, traidores do povo. Você está aqui com a gente, você é do nosso povo, mas você está servindo Roma. Então, assim, Zaqueu já tem uma grande dificuldade naquele momento ali, naquele cenário, já pela profissão que ele exercia. Mas antes de entrar na história de Zaqueu propriamente dita, tem algumas coisas nesse texto que faz, me chama muita atenção e eu estava até ouvindo uma mensagem sobre Zaqueu e eu queria compartilhar com vocês, que são as ações que tem nesses versos. Nesses nove, dez versículos tem algumas ações. Assim, Zaqueu ele queria ver Zaqueu, ele correu, Zaqueu, ele subiu na árvore, Zaqueu desceu, Zaqueu foi até a casa. Então, assim, Zaqueu ele começa a ter várias ações nesse relacionamento que se inicia com Cristo. Só que também, nesse, tem um outro sujeito aqui, muito importante nesse texto, que é o próprio Jesus. Jesus também entrou na cidade, Jesus também deu uma ordem para Zaqueu. Desce, preciso, quero ir na sua casa, vou te dar salvação. Então Jesus também faz série de ações em paralelo a eu Tá, Badu, o que você quer dizer com isso? Vou te dizer um negócio. Você quis estar aqui nessa noite, não quis? Você se preparou, você saiu da sua casa, você veio de manhã, aí eu te fiz um convite, você se planejou, você almoçou, você veio, você louvou, você ofertou, você viu a criança aqui falando. Mas em paralelo a isso... Jesus também veio para cá. Jesus veio, Jesus planejou que essa reunião estava acontecendo, Jesus está ansiando para que possa se relacionar com você também. Então, meu irmão, se você está aí e está assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Foi o próprio Senhor que te convidou. E o próprio Senhor quer se relacionar contigo nessa noite. Uma outra coisa que me destaca nesse texto, antes de entrar nas aplicações, e eu gosto muito da história de Zaqueu, mesmo sendo uma conhecida. Porque logo lá no início, lá no verso 2, um, diz que Isaqueu era um homem rico, mas ele procurava ver quem era o Senhor. O relacionamento que Isaqueu queria estabelecer com Jesus era um, não era um relacionamento baseado na necessidade física. Porque a gente vê outros personagens, outras histórias na palavra, que eram um paralítico, um cego... Alguém que estava com alguma enfermidade, alguma necessidade... E baseado naquela necessidade física, aparente... Aquela, procura, aquela pessoa procurava ver quem era Jesus... Eu preciso ser curado... Eu preciso ser liberto... Eu preciso de uma bênção... Só que Zaqueu era rico... Zaqueu, de repente, ele tinha tudo... Tinha tudo... Devia ser bem de vida... De repente, ele não fala aqui, mas de repente está com uma boa saúde... Uma boa família... Tem tudo ali perto dele. Já que ele era rico, ele devia ter muitas pessoas que serviam ele ali. Então, Zaqueu, de fato, ele não tinha uma necessidade aparente. Mas Zaqueu precisava ver quem era Jesus. Ele tinha algo dentro dele que só poderia ser preenchido com o Senhor. Então, meu irmão, se você está aqui e está tudo bem contigo, e você está bem financeiramente, você não se levantou quando a gente fez a oração pelo ofertório, a tua saúde tá ok, a tua família tá em harmonia, mas se de fato, de repente, tem algum vazio no seu coração, assim como o Zaqueu, só vai ser preenchido com o Senhor, lá no livro de Eclesiastes diz que o nosso próprio Deus colocou em nós um anseio pela eternidade, foi o próprio Deus que colocou isso no seu coração e só vai ser preenchido por aquilo que é eterno o nosso próprio Deus que é eterno então você está no lugar certo, amém? lá no verso 2 e 3 vai dizer algumas características de Zaqueu vamos ler junto Diz assim... eis que o um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos... Procurava ver quem era Jesus... Mas não podia, por causa da multidão... Por ele ser de pequena estatura. Você quer ter um relacionamento com o Senhor? Não fique refém das circunstâncias. Não seja refém das circunstâncias que estão ao seu redor. Porque Zaqueu era pequeno. Correto? Tinha uma multidão em volta do Senhor... E ele já não tinha muitos amigos, porque a profissão que ele exercia naquele momento, as pessoas não gostavam dele. Então ele estava praticamente sozinho. Só que Zaqueu, ele não ficou refém das circunstâncias. As dificuldades, as nossas dificuldades, elas não podem ser maiores do que o nosso desejo por ver o Senhor. E muitas vezes nós justificamos as nossas falhas. Muitas vezes... A gente traz como justificativa as circunstâncias pelas nossas falhas, mas nós temos que começar a tomar a responsabilidade, de assumir as nossas falhas perante o Senhor e não deixar que essas dificuldades possam prevalecer em cima daquele nosso desejo de ver o Senhor. Quer ver um exemplo? Próprio Adão e Eva. Adão e Eva lá no Gênesis, lá antes de tudo acontecer, antes deles comerem do fruto, como é que era a vida de Adão e Eva? Adão e Eva, eles estavam no jardim, tendo contato, relacionamento face a face com Deus. Deus descia diariamente, caminhava com Adão e Eva. Adão e Eva tinham inúmeras tarefas tranquilas. Pô, colocar nome em todo mundo, todos os animais. Pô, comer ali do que puder comer. e só não podiam comer de uma árvore, correto? Não podia comer de uma árvore que Deus falou com eles. Mas fora isso, eles não tinham que pagar conta, não tinham que trabalhar, não tinham um monte de coisa para fazer. Mas o que, que acontece na vida de Adão e Eva? Eles escolheram P, eles escolheram pecar. E as circunstâncias estavam totalmente favoráveis a Adão e Eva. Então as circunstâncias, elas não podem influenciar as nossas escolhas. A nossa carne, de fato, é pecaminosa. A nossa tendência, geralmente, é para o mal, irmão. Então nós temos que estar sempre baseado na palavra e entendendo que a nossa vida é feita de escolhas e as nossas escolhas elas geram consequências, assim como foi com Adão e Eva. Sabe uma coisa também que a gente, acontece muito a gente em meio às circunstâncias? É justificar o que deixamos de fazer por causa das circunstâncias. Eu, por um período, fui líder de adolescente, agora estou na liderança de jovens com a minha esposa, com a Vivi. E a gente ouve muito assim, né? A gente tem PG, aí a gente começa a disparar o zap, né? tá. Cara, tá, você tá, precisa vir, você precisa vir, não, não sei o quê, aí depois tem culto, você precisa vir. Aí sempre vem assim, ah, Badu, mas o metrô está lotado, eu não consigo ir, tem trânsito não sei aonde, eu tenho que estudar muito, eu não sei o quê, pipipi, pó pó pó, é, desculpa, é desculpa, é desculpa, é desculpa, é desculpa. Sabe o que eu tenho aprendido? Uma frase muito legal. Quem não quer fazer, dá desculpa. Mas quem quer, dá um jeito. Se você quiser se relacionar com o Senhor, meu irmão, você vai dar um jeito. Sabe por quê? Porque em Mateus 11, 12, diz que o reino de Deus é tomado à força, irmão. Você quer se relacionar com o Senhor? Então, meu irmão, ó, levanta da cadeira, irmão. O metrô, não pode ser maior que o seu desejo pelo ver o Senhor. O trânsito não pode ser maior pelo seu desejo que vê o Senhor. Até os enfermos, até a tua família lá na enfermidade, com dificuldade, não pode ser maior que o seu desejo de se relacionar com aquele que te criou, irmão. Aleluia! A gente sempre prioriza aquilo que nós damos mais importância. A gente sempre prioriza aquilo que nós damos mais importância. Então assim, começa, vamos começar a rever o que, que nós damos mais importância. Amém? E lá no verso 4 vai dizer que Zaqueu encontrou uma estratégia para ver Jesus. Zaqueu encontrou uma estratégia para ver Jesus, no verso 4 vai dizer. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Essa foi a estratégia de Zaqueu. Zaqueu ele queria ver Jesus e ele arrumou uma estratégia. E eu pergunto nessa noite para vocês, quais são as estratégias que vocês têm feito para ver Jesus? Zaqueu foi subindo uma árvore, quer ver um exemplo? Lá na live. Lá no nosso retiro de jovens, que acontece uma vez por ano, os pastores com as lideranças locais, nós elaboramos uma estratégia para que os jovens começassem a ter um estímulo de uma vida devocional. A gente entende que é muito importante, de fato é, nós temos aquele momento que nós lemos a palavra, que nós falamos com o Senhor, que nós damos tempo para o Senhor e ouvir o Senhor que quer falar conosco. E nós levantamos uma estratégia. E qual foi essa estratégia? O que a gente mais usa? O nosso telefone. O que, que a gente fez? A gente tinha um grupo, uma comunidade né, no WhatsApp. E todo dia de manhã, a gente disparava um devocional. Então, ga cada galera lá pelo sítio nosso, em Xerém, colocava um fonezinho de ouvido. Cada um ficava no seu cantinho. E ali, meditava na palavra. Tinha um fundo musical. E a galera começou a se conectar com Deus. E sabe o que é legal? No nosso PG, posterior ao, ao live eu te ouvi vários relatos de como Deus falou com a galera naquele momento. Então ali foi um start, foi uma estratégia que a gente adotou para naquele momento as pessoas possam se relacionar com o Senhor. E eu pergunto mais uma vez para você nessa noite: quais são as estratégias que você tem feito em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias de você se relacionar com o Senhor? Sabe? Se você, meu irmão, pode falar: ah, eu acordo 6 horas da manhã para trabalhar. Cara, me desculpa, levanta assim que vai ler a palavra. Ah, mas eu chego muito tarde. Dorme um pouquinho mais tarde. Mas é vital esse alimento para nossas vidas, irmão. Porque depois a gente vai ver que a gente está tão longe, tão longe, tão longe e a gente não vai se lembrar o que aconteceu. Então, meu irmão, da mesma maneira que nós nos alimentamos para ficar de pé na nossa força física, nós precisamos ainda mais nos alimentar da palavra. Porque isso é vital para o nosso espírito. Quer ter um relacionamento que transforma, irmão? Entenda a urgência. Entenda a urgência. Lá no verso 5, vai dizer assim. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Quer ter um relacionamento, irmão? Entenda a urgência. Nesse versículo, nessa passagem, tem três palavrinhas que já me me chamam logo já me chama logo de cara já começa a, a fazer sentido. Perdão, o que eu, eu costumo pregar para jovens eu até falei isso lá em Irajá. É, saltou os meus olhos. De repente todo mundo está entendendo agora. Desculpa, mas o que salta os meus olhos são três palavrinhas que é depressa hoje e preciso, irmãos. Deus precisa depressa. Hoje, se relacionar com você. O próprio Deus, ele precisa se relacionar com você. Mas é depressa, irmão. É hoje. Sabe por quê? Lá em Lucas 21, de 34 a 36, diz assim... Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venham sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. O nosso Deus está voltando, irmão. O próprio Deus, o noivo, está voltando para buscar a sua noiva. Você crê ou você não crê, mas Ele vai voltar porque a palavra dEle nos garante isso. Então esteja atento, porque é depressa, é urgente. O nosso Deus hoje precisa se relacionar com você. Isaqueu lhe desce depressa, ele entende esse chamado, ele entende esse sinal de urgência. Mas poderia ser o contrário, não podia? Podia ser, o cenário podia ser diferente. Vamos confabular aqui: que Jesus chegasse, lembrando que, não podemos fugir do contexto, existia uma multidão passando, e multidão que eu entendo assim, é a torcida lá do Vasco no Maracanã saindo, aquela loucura. É isso, Muito obrigado. Aquela multidão chegando, chegando, Jesus ali no meio, e ele para tudo, olha para Zaqueu, Zaqueu desça depressa. Imagina já que eu falo para ele assim, não, senhor, calma aí rapidinho. Pra tua segurança, Jesus, para a tua segurança, deixa essa multidão passar, Jesus. Deixa, 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 deixa. Depois a gente vai para nossa casa em segurança, tranquilo. Sabe como é que é a Avenida Brasil, né, Deus? É meio perigoso, deixa todo mundo passar. Que a essa árvore, que a essa estratégia que você está estabelecendo, não seja uma zona de conforto na sua vida. Não, às vezes a gente está tanto tempo na igreja, tanto tempo. Fazendo as mesmas coisas, no automático, a gente está naquele ministériozinho que a gente gosta, e eu quero abrir um parênteses, muito bem rapidinho, um relato na minha vida. A galera sabe quanto eu amava trabalhar com os adolescentes. Eu sou. Meu irmão, eu sou um adolescente velho, mano. Eu sou. Quem me conhece sabe. E eu entendi o chamado de Deus para a minha vida nesse momento hoje. E, cara. Como eu tenho amado trabalhar com jovens, sabe? Quantos jovens têm me abençoado. E eu não estou invalidando os adolescentes e não estou dando que não tem mais importância para mim. Muito pelo contrário. Eu vibro, amo. Eu vejo todos os posts do Mário do da Luísa eu fico, caramba, que bom, eles estão avançando. Mas nós temos que entender o, o momento certo que Deus tem para a nossa vida, irmão. Você precisa sair dessa zona de conforto. Às vezes a gente para a gente fala assim, Deus, eu estou fazendo tudo certo. Eu vou domingo de manhã, eu vou domingo à noite, eu vou no PG, eu vou no culto, eu vou nas ações, mas a minha vida, sabe, parece que está que arrastada, que não está indo, que não está indo. O que Deus está falando para você nessa noite, você começa a precisar, você precisa começar a ver quais são as zonas de conforto, porque hoje ele precisa se relacionar com você. Hoje você precisa abrir mão dessa árvore, porque na árvore Zaqueu via Jesus. Zaqueu estava vendo, o objetivo dele. Era ver Jesus. Zaqueu, aqui no início do texto, ele não fala que queria se relacionar com Jesus. Ele não fala que, não, vou lá ver Jesus, porque eu vou chamar Jesus para ir na minha casa, e eu vou me salvar. E vou... O fim da história, quem fala é Jesus. De repente, você está vendo só isso aqui, só o domingo 23 de julho. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele já sabe toda a sua história. Ele já tem a sua história assim, ó, na palma da mão dele. E hoje ele precisa que você saia dessa zona de conforto. Porque Zaqueu queria ver, mas Jesus queria um relacionamento. Jesus queria um relacionamento íntimo com Zaqueu. Porque ele chama Zaqueu para sua casa. Jesus ele não quer só se apresentar a você. Ele quer se relacionar intimamente com você. E a nossa tendência, muitas vezes na nossa vida, e muitas vezes árvores vão se tornando zona de conforto na nossa vida. Porque nós sempre, sempre temos aquela tendência de postergar as coisas, né? A gente sempre deixa para depois. Tá bom, Badu, beleza. Poxa, já são sete e meia, depois eu vou fazer aquele lanchinho lá, tem a cantina, até aquela resenha, meu final de semana foi super cheio. Eu não li a palavra nada nesse final de semana. Irmão, vai para casa e vai ler a Bíblia, mano, se você não leu o final de semana inteiro. Porque hoje, hoje, ele precisa se relacionar com você. Não posterga, sabe? Porque às vezes nós temos aquela, aquela, aquela tendência de sempre postergar as coisas. Lá em Josué, capítulo 18, verso 3, diz assim: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? O primeiro passo para postergar uma vida inteira, irmão, é postergar o primeiro dia. Corrente vai deixando o primeiro dia, o segundo dia o terceiro dia, o quarto dia, aí lá na frente, anos depois, a gente, eu podia ser esse profissional. Você quer ser um excelente profissional? Isso falando para os jovens, adolescentes. Seja um bom estudante, assim como o Adson, mano. Ele está testemunhando porque ele foi um bom estudante. E daqui a um tempo, lá na Petrobras, na profissão dele, ele vai ver o quanto ele se dedicou. Você quer ser um bom pai, a galera mais nova? Seja um bom filho, mano. Seja uma... Quer ser um bom marido? Seja um bom namorado, seja um bom noivo. Começa a fazer hoje. Não queira que daqui a 10 anos, se você não fizer hoje, irmão, daqui a 10 anos você vai ser a mesma pessoa que você é hoje. Então, dê o primeiro passo hoje para que o Senhor possa mudar a sua vida. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Liturgia do Ordinário. Que ele diz assim, a forma como você vive os seus dias é a forma como você vive a sua vida. Em Efésios, capítulo 5, de 15 a 16, diz assim, Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como estolos, tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Irmão, o nosso Deus está voltando. Entenda, é urgente a nossa volta do Senhor. Quer se relacionar com o Senhor? Para de se abater com o que dizem sobre você. Lá no verso 7, Vai dizer assim, verso 7, vou ler o 6 primeiro. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria quando ele desceu da árvore. Lá no 7 diz assim, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu ele nem se importou. Tu vê que depois ele nem tava aí. Beleza, irmão, tá falando de mim? Eu tô com o um criador aqui, face a face. Eu tô com o meu salvador. Então você quer se relacionar? Para de dar importância pelo que as pessoas falam de você, pelo que as pessoas acusam do seu passado. Começa a dar importância pelo que o Senhor fala com você, pelaquilo que o próprio Deus colocou no seu coração. Começa a dar importância pelas promessas do Senhor na sua vida. Chegou a hora, gente, do povo de Deus ter a sua identidade muito bem definida. Você precisa saber, de fato, quem você é quer ver uns exemplos disso? Eu vou dar dois exemplos. Um, eu sei que vocês vão chiar, porque é um sarrafo muito alto. Mas eu vou falar. Exemplo número um é o próprio Jesus. Jesus, no Zé de Sêmane, ele estava muito angustiado. Ele já sabia que tudo que ele veio fazer aqui ia se cumprir. Ele já estava lá no finalzinho da, 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 do seu ministério aqui na Terra. Ele já sabia que ele ia ser entregue, ele já sabia que ia ser açoitado... E ele fica muito angustiado. Mas naquele meio daquela angústia, ele chega assim para Deus: Deus, mas que seja feita a sua vontade. Eu fico imaginando como difícil foi para Jesus falar isso. E isso aplica muito na nossa vida, irmão, porque às vezes a gente quer tanto que as nossas vontades sejam feitas do nosso jeito, do nosso método, da, da, da nossa ciência. Mas que todo dia a gente possa fazer essa oração. Que seja feita a sua vontade. Se for no bom, seja feita a sua vontade. Se for no pouco, seja feita a sua vontade. Se for no momento alegre, seja feita a sua vontade. Mas nos momentos maus, também seja feito, irmãos. E eu sou prova disso. Quem me conhece sabe quanto alegre eu sou. Mas também tem momentos difíceis, irmão. E todo dia eu tenho feito essa escolha, por mais difícil que seja. Eu tenho escolhido fazer a vontade de Deus e feito total diferença na vida da minha e da minha família, irmão. Tá bom, Badu, você falou de Jesus, eu sei que é muito difícil seguir. Mas eu vou falar, repente do apóstolo Pedro. Pedro é muito como nós, né, irmão? Pedro... Eu, eu sou Pedro, mano. Se eu fosse ter um, um apelido sem ser baduel, seria Pedro, irmão. Porque Pedro era é aquele cara que ele acertava, ele errava, ele ia, ele tirava o 10 com Jesus, depois Jesus dava um sermão nele, dava uma, uma freada nele. Jesus é... O Pedro era muito como a gente. Como a gente, às vezes, está muito intenso aqui, às vezes, a gente está um pouco mais fechado. E depois que Pedro... Jesus já falando para ele, ele falou assim, Pedro, certamente hoje você vai me negar, Jesus, aí Pedro fala, não senhor, que isso, eu vou te negar, vou contigo até o fim, ele, Pedro, você vai me negar, e Pedro nega uma, pega, nega duas, nega três, e nesse mesmo momento a palavra diz que o próprio senhor olha para Pedro, eu imagino muito, eu não acho que é um olhar de acusação, muito longe disso, mas é aquele olhar de amor, falei assim, Pedro, você me negou, mas eu estou contigo, e aquilo constrangeu Pedro de uma forma que ele se recolhe, ele fica angustiado, e logo depois a gente vai folheando a palavra de Deus e a gente vê que Jesus, ele chama Pedro para pastorear as suas ovelhas. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo muito na minha vida e eu quero transmitir isso para você hoje, porque é algo que acontece comigo todos os dias, porque todos os dias, irmãos, eu falho, todos os dias eu erro, mas todos os dias o Senhor me chama. Para caminhar com ele. Então, independente das tuas fraquezas, independente dos teus erros, independente de como você veio até aqui, independente de quanto você tem negado ao Senhor, hoje, depressa, ele precisa te dizer que ele quer se relacionar com você e ele quer mudar a sua vida como ele fez com Pedro. Aleluia! Aleluia. Tá bom, Badu? Você tá falando muito de identidade. E qual é a minha identidade? Vou te responder. Hoje você vai sair daqui sabendo a sua, de... sua identidade. Eu gostava muito quando eu era um pouquinho mais novo, o Pastor Paulo, o Pastor Claudete, falava aqui na frente, se eu não me engano foi o Pastor Paulo, que para colar versículos no espelho, para quando você acordar você ver lá no espelho aquele versículo, aquele versículo martelar na sua cabeça. Então, se quer uma dica de versículo para saber a sua identidade, vou te dar agora. Anota aí. João 1:12. Qual é a minha identidade? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Receba, crê no seu nome e você já está habilitado para ser chamado filho de Deus. Basta crer, irmão. Lá em João 1, 12. No Salmo 121, diz assim... Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará e nem dormirá aquele que guarda a Israel. Quando a gente recebe a identidade de filho, de filho de Deus nos momentos de dificuldade, quando as circunstâncias estão desfavoráveis, nós temos esse direito de olhar, elevar os nossos olhos para o monte. E o próprio Deus não dorme nem dia e de noite, e Ele nos guarda, irmão. Olha o poder que a gente tem nessa palavra, irmão. O Senhor ali não nos desampara. Nós somos filhos de Deus. E o mais bonito, e trazendo para um pilar, um dos pilares da rede, esse mundo aí fora, Está esperando a manifestação dos filhos de Deus, irmão. E a gente acaba colocando muita responsabilidade no Espírito Santo. E eu ouço muito isso. Ah, Badu, mas é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que faz. E de fato é. Não é mentira. É verdade. O Espírito Santo faz. Mas quem abre a boca sou eu. É você, é cada um de nós aqui. Nós temos que começar a abrir os nossos lábios e o Espírito Santo fluir na nossa vida, porque lá fora o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. E nesse verso, tem algo também, um contraponto, eu tenho que falar sobre isso, porque muitas vezes a gente, a gente entra nesse, nesse quesito do que eu vou falar agora. Muitos murmuravam, falando sobre Zaqueu, que ele era pecador. E quantas vezes a gente se encontra, não como Zaqueu, mas como aqueles que murmuravam. Quantas vezes a gente tem aquele olhar arrogante, altivo, sobre as pessoas que chegam aqui. Nós temos muito dois exemplos de pessoas que aparecem na nossa igreja. Aqueles caras que eu costumo dizer que são turbinado. O cara chega cheio de pecado, já é batizado com o Espírito Santo, aí depois que é batizado com o Espírito Santo, começa a trazer 10 pessoas para a igreja, 15 pessoas para a igreja, começa a fazer tudo Você fala assim, meu irmão, que isso? Jesus está fazendo com esse cara aqui que não fez comigo a vida inteira. Tem esses caras, né? E tem aqueles que não largam o pecado, irmão. O cara não larga, irmão. O cara passa ano, entra ano, sai ano, entra ano e fica pecando, pecando as mesmas coisas. Não tem um olhar altivo nem para um, nem para outro, irmão. Entende o seguinte. Deus ele faz coisas diferentes com pessoas diferentes. O que Deus tem para mim, Ele tem para mim. O que Deus tem para o pastor Patrick, para a pastora é para o pastor Patrick. O que Deus tem para a pastora Claudete é para a pastora Claudete. Porque você vai alcançar pessoas que eu não vou chegar perto. Eu vou alcançar pessoas que, de repente, a Hannah não vai chegar perto. Deus tem planos diferentes com cada um de vocês. Deus ele te criou exatamente do jeito que você é, porque Ele quer te usar exatamente do jeito que você é, irmão. Então evita esse efeito comparativo. A Vivi, minha esposa, ela gosta muito de falar sobre isso e eu acho do total razão, porque a comparação, ela nunca é benéfica a gente. Quando a gente se compara a algo... Eu vou me comparar essa garrafinha não, porque não tem muito não tem nada a ver. Mas quando a gente se compara a algo, ou me julgo melhor que essa pessoa, ou me julgo inferior àquela pessoa. E efeito de comparação, ela nunca me traz benefícios, porque eu sou exatamente aquilo que Deus quer que eu seja. Então para de se comparar com alguém. Porque quando eu começo a me comparar com alguém, eu, deixo de, eu começo a focar naquilo que a pessoa faz e deixa de focar naquilo que o Senhor quer que eu faça, irmão. Começa a focar naquilo que o Senhor quer que você faça, irmão. Para de se comparar com os outros, cara. Começa a exercer aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Amém. Quer se relacionar com o Senhor? Para de se abater com o que, diz, que dizem sobre você. E quando a gente começa a se relacionar com Deus, de fato, alguma coisa acontece. Lá no verso 8, vai dizer assim, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, depois que ele foi para a casa dele, que o pessoal murmurou, ele disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Quando a gente começa a se relacionar com o Senhor... Automaticamente a gente vai come, começa a se esvaziar da gente mesmo. A gente começa a, 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 a o nosso foco. Ele começa a ser ajustado. A gente, começa, a gente começa a parar de pensar um pouco na gente e começa a pensar no próximo. Começa a ter a ter um olhar para o próximo. Zaqueiro deu metade do que ele tinha. E um exemplo muito interessante que a gente está lendo no capítulo 19. Se a gente for ler o capítulo 18, que é um capítulozinho antes, eu até te convido para você ler na sua casa. Jesus ele se relaciona, ele está num momento e um jovem ele vem de encontro ao Senhor e ele começa a conversar ali, a abrir um, um diálogo com o Senhor, um relacionamento com o Senhor. E ele fala assim: Senhor, o que, que eu faço para ser salvo? O que, que eu faço? Aí Jesus começa aquela narrativa, faz isso, faz aquilo, é, é, guarda meus mandamentos e tal, tal, tal. Aí ele fala assim, Senhor, isso tudo aí eu já faço. Aí ele fala assim, então faz o seguinte, pega tudo que você tem e vende e segue-me. Aí ele sentiu o golpe, ele, não, isso não dá. Isso eu não consigo abrir mão. Só que voltando para a história de Zaqueu, o que é legal é que Jesus ele nem pede ele nem pede. Ele diz aqui, ó, oh, você é publicano. Agora você precisa restituir quatro vezes mais, precisa dar tudo para o pobre, não sei o quê. Ele nem pede. Zaqueu, no relacionamento dele com Cristo, ele começou a entender que o dinheiro já não tinha mais importância, que aquelas coisas não tinha mais importância. O que importava agora é fazer a vontade do Senhor. E as pessoas começaram a ter mais importância para a vida de Zaqueu, porque Zaqueu, gente, ele perdia pessoas para ganhar dinheiro. Mas depois de Jesus, Zaqueu perde dinheiro para dar valor às pessoas. Jesus ele vai mudar a sua história, irmão. Jesus ele muda histórias. Jesus ele muda o tempo. Jesus ele muda a nossa vida, irmão. Quando a gente começa a se relacionar com Cristo, ele muda a nossa vida. Eu estou falando de Zaqueu, mas eu posso falar muito por mim. Eu posso falar de mim aqui. Posso ficar aqui meia hora só falando de mim. Do quanto o Senhor mudou a minha vida. Antes eu era uma pessoa agressiva. Agora eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com a galera de paz, de harmonia, em amor. Enquanto Deus mudou a minha vida, eu jamais pensaria que um dia estaria aqui falando, pregando, um microfone na mão, casado com dois filhos, irmão. Deus, ele planejou a minha vida e como eu sou grato a Deus por isso. Porque ele mudou a minha vida, irmão. E ele pode mudar a sua. Hoje, depressa, ele quer se relacionar com você. O que era importante para Zaqueu muda quando ele encontra Jesus. E lá no verso 9 e 10, eu queria chamar o Almir para ir tocando, o louvor, se já quiser subir. Lá no 9 e no 10, diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Irmão, eu não sei como você veio parar aqui hoje. Muitas vezes, só pra falar um pouco de mim assim, eu nasci praticamente na igreja. Quando meus pais se converteram, eu tinha três anos de idade. Então, eu não lembro como era a minha vida, fora, pulando de um berço em berça, não lembro disso. Mas, eu fiquei tão tempo afastado, mas eu nunca deixei de vir. Vira e mexe eu aqui. Eu ficava aqui um pouco com a galera e tal. Depois sumia, depois aparecia. Sempre estive aqui. Mas eu estava perdido na casa daquele que traz salvação. Quantos anos eu passei perdido na casa do pai? E eu não sei qual é a condição que você está aqui hoje. Eu não sei como é que, em que contexto você veio parar em 2023. Quando o Adson e a Carol relataram a história deles... A gente, eu, eu, sentado ali, eu começo a imaginar quanta coisa, né? Poxa, eles estavam lá em Manaus, aí vieram para cá e, e teve a dificuldade da pandemia, conseguiram casar e depois eles vieram para cá, foram acolhidos, glória a Deus pelo PG, agora estão partindo, sabe? Tem a história deles e a gente ficou sabendo, mas assim, ali é só um casal. Olha quantas pessoas tem aqui, olha quantas histórias tem aqui, olha quanta gente tem aqui, irmãos. Deus não só olhou para o e para Carol, não. Deus tem olhado para cada um de vocês. Para cada um. Para cada um de vocês, Deus tem olhado no singular, individualmente, na intimidade. Então, a condição que você veio hoje, irmão, eu quero te dizer que hoje você pode abrir a sua casa. Badu, qual é a minha casa? O seu coração. Você pode abrir o seu coração, porque Jesus quer fazer morada nele. E ele quer te salvar, cara. Você pode ter passado aqui anos Anos e anos E de repente não ter entendido nada Mas eu quero te dizer hoje Que Deus quer mudar a tua história Que Deus quer se relacionar contigo Porque hoje eu tenho certeza Que vai haver salvação na tua casa Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus Eu gostaria de orar Eu gostaria de orar primeiro agradecendo Agradecendo por essa igreja Agradecendo pela vida dos meus pastores, de meus amigos Porque Através da vida deles O Senhor se refletiu a mim Se revelou a mim E, e Um tempo pra cá Tem tido salvação na minha casa, sabe? E se você quer ter esse privilégio, irmão Independente da sua idade Do seu tempo Aqui na igreja eu gostaria de orar por você. Porque nessa caminhada minha com Cristo eu tenho tido algumas perdas, alguns ganhos. Mas a única coisa que eu não perdi e eu gostei muito do que o pastor Patrick falou hoje pela manhã é a esperança. Eu não perdi a esperança. Porque eu sei que todos nós aqui essa é a minha vontade que a gente vai passar uma eternidade junto e uma eternidade junto, essa é a esperança da vida do crente essa é a esperança daqueles que começam a entender o propósito do evangelho gostei muito do que a Carol falou também, eu vou pegar o que ela falou a gente não tem que seguir a Jesus só porque aquilo que ele pode nos dar aquilo que ele nos oferece mas eu adoro o Senhor porque pelo aquilo que ele é porque Ele é o alfa, o ômega Ele é o início, o fim Ele é o nosso salvador então se você quer essa oração, irmão coloca a mão no teu coração e se estiver ardendo no seu coração pode vir aqui na frente o momento é esse vem aqui na frente os pastores vão orar por você vem aqui na frente enquanto estiver orando também se arder no seu coração vem aqui na frente, irmão você precisa hoje escolher se relacionar com Deus hoje você precisa escolher isso irmão Deus ele quer mudar a sua vida assim como ele mudou a minha vida e eu tenho certeza assim como ele tem mudado a vida de muita gente aqui e eu quero te convidar que quando acabar essa reunião aqui não sai sem falar com ninguém não, fala com alguém eu gostei do que o Ades, a Carol falou, ele falou assim pô, glória a Deus pela vida do João e da Joyce porque eles foram os primeiros a falar comigo e olha quanta coisa aconteceu na vida deles através de um, de um diálogo de um relacionamento sai daqui, vá lá comer um lanchinho com a gente na cantina, fala com alguém começa a se relacionar vamos orar? feche seus olhos irmãos Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque hoje houve salvação na Tua casa, Senhor. Hoje nós entendemos a Tua Palavra, Pai, e, 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 e demos uma resposta a ela, Pai. Queremos Te dizer, Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos todos os dias querer, Senhor, se relacionar contigo, Senhor. Porque tu és, a nossa, tu és a vida, Senhor. Tu és o caminho, Senhor. Tu és a verdade, Senhor. Ó, oh, Senhor, cuida dos corações das pessoas que vieram aqui na frente, que tomaram uma decisão. Que Teu Espírito Santo possa inundar o coração dessas pessoas que estão aqui na frente, Pai. Porque certamente hoje houve salvação nessa casa, Senhor. Escreva uma nova história na vida desses jovens, Jesus. Escreva uma nova história na vida desses jovens, Senhor. Eu venho te pedir agora, Senhor, por toda a igreja aqui, Pai. Por toda a Maranata da Tijuca, Pai. Aviva nossos corações, Pai. Aqueça nossos corações, Pai. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos que o Senhor guarda o nosso coração, a nossa mente, Pai. Temos vivido tempos tão difíceis nesse mundo, Pai. Mas muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem colocado a sua mão sobre a sua igreja, Pai. O Senhor tem guardado o coração da sua igreja, Pai. E em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Espírito Santo de Deus. E todo o povo de Deus diz amém, aleluia. Obrigado, gente. Deus abençoe, pastor.